0: Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz an diesem Dienstagmorgen. Ich begrüße den Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach. Ich begrüße Prof. Dr. Lothar Wiener, die Präsident des Robert-Koch-Institutes. Und ich begrüße Rolf Abweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute des, deutschen des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie in Cambridge. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Es geht
1: um die aktuelle Corona-Lage. Herr Minister, Sie haben das erste Wort. Vielen Dank, Herr Feldhoff, dass wir hier äh, Gast bei Ihnen sein dürfen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Äh, und vielen Dank auch, also, dass wir heute zu dritt auch, äh, Ihren Fragen begegnen dürfen. Äh, ich freue mich insbesondere, Rolf Abweiler hier in der Runde äh, da mit dabei zu haben. Wir kennen uns seit langer Zeit und gut. Und also ich schätze... Rolf Abweiler sehr, wegen seiner Expertise in der Modellierung zum Beispiel der Frage, wie wird es zu neuen Varianten kommen und er ist da sehr ausgewiesen, nicht nur bei SARS-CoV, sondern ganz allgemein und von daher vielen Dank, lieber Rolf, dass du heute hier bist und ich freue mich auch, Herrn Wieler wieder an meiner Seite zu wissen. Ganz kurz, wie ist die Situation? Also wir sind in einer relativ schwierigen Situation. Das positives wie negatives nebeneinander zu sehen. Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen. Wir haben auch eine also Hospitalisierungsrate, mit der wir nicht wirklich zufrieden sein können. Die Lage ist noch nicht wirklich unter der Kontrolle. Auf der also positiven Seite ist es, entwickelt sich ungefähr so, wie wir uns das, als wir die Maßnahmen, die jetzt noch gelten, beschlossen haben, erwartet hatten. Ich hatte ja schon Mitte Januar darauf hingewiesen, dass wir diesmal die, also weil wir steuern mit einem Modell, was im Robert-Koch-Institut entwickelt worden ist, also von einer Arbeitsgruppe um Ben Meyer und also Dirk Brockmann herum. Es gibt im Robert-Koch-Institut auch noch andere gute Arbeitsgruppen, das will ich hier nicht unerwähnt lassen, aber das Modell haben wir ja veröffentlicht, daher erwähne ich die Autoren und damit haben wir modelliert wie gefährlich kann eigentlich Omikron sein, damit unser System nicht überlastet wird und wie viele Fälle erwarten wir, wie viele Hospitalisierungen, wann ist der Höhepunkt der Welle zu erwarten. Und im Großen und Ganzen beschreibt das Modell das, was wir jetzt sehen, gut. Also wir sind nach wie vor also nicht vor dem Höhepunkt. Den Höhepunkt hatte ich ja schon vor fast vier Wochen, also vorhergesagt auf Mitte Februar. Das wird wahrscheinlich also auch der Zeitpunkt sein, wo wir den Höhepunkt erreichen. Es kann sich noch etwas ändern durch BA2. Das würde bedeuten, dass der Höhepunkt etwas später kommt. Aber wir fahren ungefähr. Also die Maßnahmen, die wir brauchen, um also diese Welle so zu steuern, auszusteuern, wie wir uns das gedacht hatten. Somit die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, funktionieren. Das muss man klar sagen. Das ist also richtig. Und das ist auch eine Leistung dahingehend, weil Deutschland hat eine Schwierige Aufgabe in der Bewältigung der Omikronwelle. Wir haben halt eine sehr alte Bevölkerung, die zweitälteste also Bevölkerung in Europa, gemessen am Median der, also der Altersverteilung in Deutschland. Und wir haben eine sehr hohe Impflücke bei den Älteren. Die Zahl der Ungeimpften ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich höher. Die, also, Dunkelziffer der, also Genesenen mit eingerechnet, muss auf jeden Fall davon ausgegangen werden, dass wir in Deutschland eine drei- bis viermal so hohe Zahl von Ungeimpften bei den besonders gefährdeten älteren Menschen haben. Von daher sind wir noch immer gefährdet. Und wir können also breite Lockerungen, wie sie derzeit diskutiert werden, zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertreten. Ich wundere mich über die Diskussion, die zum Teil in der Politik jetzt zu also beobachten ist. Wir sind noch vor dem Höhepunkt der also Welle. Wir haben jeden Tag zwischen 100 und also 150 Tote zu beklagen. Viel zu viel. Wir also uns gelingt es, also die Welle einigermaßen zu kontrollieren mit den Maßnahmen, die wir am Platz haben. Das heißt, sollte es jetzt zu einer schnellen Öffnung kommen zu einer schnellen Rücknahme wesentlicher Maßnahmen, dann würden wir die Welle deutlich verlängern. Also würden dann wahrscheinlich nicht nur einen Rückfall also riskieren, sondern wir würden dann also quasi ein schnelles Abflachen der Welle, wie wir es ja jetzt im Prinzip anstreben streben Das würden wir damit nicht erreichen können. Somit ist die Diskussion, die wir derzeit haben, um Öffnungen aus meiner Sicht fehl am Platz. Also wir werden natürlich deutlich vor Ostern öffnen können. Aber wenn wir jetzt schnell öffnen, dann verlängern wir nur die Welle und schaden uns selbst. Und das wird auch in der Bevölkerung dann nicht wirklich also, als Erfolg betrachtet werden. Also wir haben derzeit eine funktionierende, erfolgreiche Strategie. Diese ohne Not jetzt zu gefährden, kann nicht unser Ziel sein. Wir haben in dieser Woche eine also Testverordnung zu erwarten, wo wir uns lange überlegt haben, wie können wir das machen. Das sind auch die Daten eingeflossen, die ich gerade beschrieben habe. Wie, viel, wie hoch sind die Fallzahlen? Also wann erwarten wir den Höhepunkt? Wir haben die Zahl der PCRs noch einmal in Verbund mit den Laboranbietern also erhöhen können. Wir können derzeit ungefähr drei Millionen PCR-Tests pro Woche durchführen. Darüber hinaus können wir um die 350.000 äh, POCNAT-Tests pro Woche durchführen, sodass man auf ein Gesamtvolumen von also, äh, äh, Tests kommt, die also spezifisch über Nukleinsäure, die also Omikron-Variante und andere Varianten erfassen können, von ungefähr 3,3 Millionen. Äh, auf der Grundlage haben wir die Teststrategie, uns noch einmal vorgenommen und kommen in dieser Woche mit einer Testverordnung, die wie folgt funktionieren wird. Es wird dabei bleiben, dass es eine Priorisierung geben wird für diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen äh, arbeiten und im medizinischen System, wo Menschen gefährdet sind. Es wird auch eine Priorisierung geben für diejenigen, die selbst also für den Eigenschutz besonders gefährdet sind, wo eine medikamentöse Therapie notwendig ist, also wenn also die Diagnose gestellt wird, Wir werden aber für jeden weiterhin einen PCR als bestätigenden Test bei Diagnose anbieten können. Das Verfahren wird so funktionieren, dass grundsätzlich ein Antigen-Test dafür die Voraussetzung ist, dass der PCR-Test gemacht werden kann. Das heißt, bei einer, bei einem Verdachtswahl beispielsweise Symptome oder Verdachtsfall aus anderen Gründen, wird zuerst ein Antigentest gemacht, ist der dann positiv, folgt dann der bestätigende PCR-Test. Und das wollen wir bei allen machen. Mit den Inzidenzen, die wir jetzt haben und die wir noch erwarten können, können wir das durchhalten. Somit hätten wir dann ein System, was auf der einen Seite sehr effizient ist, weil die PCRs werden dort eingesetzt, wo die also Vortestwahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich ein positives Ergebnis bekomme. Es ist aber auch gleichzeitig ein sehr sicheres System, weil jeder, der infiziert ist, der weiß auch, dass er infiziert war, weil der PCR die Bestätigung ergeben hat. Somit ein effizientes, aber auch sicheres System wo die Testverordnung in dieser Woche erfolgt. Wir sind also sicher, dass wir damit auch die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung erfassen können, weil viele haben ja Sorge, dass sie, wenn sie die Diagnose bekommen, ohne PCR-Test nicht wirklich sicher sein können, ob sie infiziert sind, ja oder nein. Und daher werden wir das so vornehmen. Wo der Antigentest ausreicht, also allein nicht ausreicht, ist bei der Freitestung. Das ist ja auch hier immer wieder vorgetragen worden, auch von Kollegen Drosten, wir sind auch im Kontakt mit also, äh, also anderen Spezialisten, äh, der also Antigentest ist bei der äh, also beim, im, im späten Verlauf einer Stadtgarten oder einer also in, also einer Infektion ist der Antigentest halt sehr gut. Also festzustellen, ob jemand noch ansteckend ist, ja oder nein. Und da ist er in seiner Wertigkeit zum Teil dem PCR-Test überlegen, weil der PCR-Test hat dann zum Teil noch CT-Werte, die schwer über, also die schwer, also auszuwerten sind. Somit ist hier der Gedanke, dass die Freitestung über den Antigen-Test kommt. Letztes Thema. Sie haben ja gestern verfolgt, dass also, Ministerpräsident Söder also in Aussicht gestellt hat, dass er die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern nicht also umsetzen will. Er hat quasi also vorgetragen, dass er den Vollzug also nicht also durchführen möchte. Das entspricht einer Nichtumsetzung. Und wir haben dann auch also aus den Kreisen der CDU gehört, dass also der also dass man so dass wir als Bund sogar aufgefordert werden die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch einmal zu überdenken oder möglicherweise zurückzunehmen, das halte ich für sehr problematisch. Also ich will erst einmal darauf hinweisen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist keine Schikane gegen das Personal, welches in diesen Einrichtungen arbeitet. Darum geht es nicht. Sondern uns geht es um den Schutz der dort den also Mitarbeitern anvertrauten Menschen. Jeder von uns bringt in Erinnerung, wie dramatisch die Probleme gewesen sind, als uns vor gut einem Jahr in diesen Einrichtungen sehr viele Menschen leider gestorben sind. Und also in den also Pflegeeinrichtungen, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, aber auch wenn also in der Klinik große Operationen gemacht werden müssen, ich spreche hier von der Chemotherapie zum Beispiel, die gemacht werden muss, dann sind die Menschen besonders vulnerabel. Und es geht um den Schutz dieser vulnerablen Personen, denen wir quasi Sicherheit anbieten müssen. Es geht hier nicht um eine Maßnahme, wie wir uns überlegen, wie können wir das Leben der Pflegekräfte schwerer machen. Darum geht es nicht. Und jetzt also ist hier eine Situation entstanden, ohne dass neue Erkenntnisse also gekommen wären, wo wir sagen, uns ist, ich sage mal, der Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, auch auf der Straße, wichtiger als der Schutz der Menschen. Die also hier hilflos auf eine gute Versorgung warten und nicht angesteckt werden dürfen. Das kann nicht die richtige Priorität sein. Erstens, als Arzt kann ich sagen, ist das also definitiv also nicht nachvollziehbar. Es kann nicht angehen, dass also wir sagen, also die Mitarbeiter in diesen Einrichtungen akzeptieren den westlichen Wissensstand nicht und sagen, ich glaube nicht an die Impfung. Das ist für medizinisches Personal keine wirklich vertretbare Position. Ich kann als Arzt auch nicht sagen, also ich äh, glaube nicht also an dieses oder jenes Medikament, sondern als, also, als äh, also Mitarbeiter in einer Einrichtung, da muss ich schon also dann auch also für die Medizin stehen, für die Art Medizin stehen, die ich also äh, die, 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 die gilt für diejenigen, die beantwortet sind, zum einen. Und äh, zum zweiten es ist auch, also es gibt ein vollkommen falsches Signal. Also es gibt das Signal, als wenn uns der Protest gegen die allgemeine, gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht wichtiger wäre, dass wir diesen Protest verhindern wollen, als, als, die, als uns der Schutz dieser Menschen bedeutsam ist. Und das, daher hatte ich das so falsch. Es ist auch also für äh, die Politik insgesamt also sehr problematisch, weil es bedeutet ja, dass also die Gesetze gelten, aber also dass sie von Ministerpräsidenten nicht unbedingt umgesetzt werden müssen. Das ist natürlich auch eine Botschaft, die schwer zu vermitteln ist. Also wir verlangen seit vielen Monaten von den Menschen Einschränkungen, also die in ihre Grundfreiheiten hineingehen. Wir schließen, also, wir schließen Diskotheken und Clubs. Also wir wir regulieren den Eingang in zahlreiche Restaurants. Wir erwarten, dass die Bevölkerung immer mitgeht, wenn wir es gut begründen können, wenn, wenn wir Maßnahmen vortragen. Und jetzt macht es den Eindruck, als wenn dies für die Ministerpräsidenten möglicherweise nicht gelten würde. Und das finde ich persönlich also ein sehr gefährliches Signal. Und daher also bin ich damit nicht glücklich und hoffe, dass wir da noch zu einer Lösung kommen, die also die Einrichtungsbezogenen Pflichten dann doch noch entsprechend umsetzt.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte
3: aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht
0: so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Lauter. Äh, Herr Wien.
4: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin optimistisch, dass wir die Omikronwelle welle bald überstanden haben, auch wenn der Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht ist. Wir sind bislang vergleichsweise gut durch diesen Sturm gesteuert und wir lernen dabei auch immer mehr über Omikron. In den letzten sieben Tagen sind rund 1,2 Millionen Fälle ans Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Das sind etwa zehn Prozent aller Fälle, die bislang in dieser ganzen Pandemie in Deutschland registriert wurden. Wir sehen inzwischen auch Anstiege bei den Hospitalisierungen. Glücklicherweise ist dieser Anstieg trotz der hohen Fallzahlen bislang noch vergleichsweise gering. Die Intensivstationen sind aber nach wie vor belastet. Dort werden aktuell rund 2.400 Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt. Wir müssen weiter beobachten wie sich die Situation auf den Intensivstationen entwickelt und auch wie sich die Zahl der Covid-Toten entwickelt. Was zeigen uns diese Entwicklungen und wie sind sie zu bewerten? So erstens, der Anteil der Menschen, die schwer an Omikron erkranken, ist geringer als bei Delta. Darauf haben Daten aus anderen Ländern bereits hingewiesen und das sehen wir jetzt auch in unserem eigenen Land. Bei den Ungeimpften ist der Anteil der Hospitalisierten mit Delta insgesamt fast Doppelt so hoch wie bei denen, die mit Omikron infiziert sind. In der Gruppe der über 80-Jährigen werden etwa drei von zehn der Omikron-Infizierten hospitalisiert. Im Vergleich dazu sind es bei den Delta-Infizierten etwa fünf von zehn. Zweitens zeigen die Daten auch, wie gut eine vollständige Impfung bzw. die Auffrischung vor schweren Verläufen und vor Todesfällen schützt. Wir wissen, dass Omikron den Immunschutz besser umgehen kann und dass sich auch viele Geimpfte mit Omikron infizieren. Aber wenn Geimpfte, Aufgefrischte oder Genesene erkranken, dann erkranken sie in den allermeisten Fällen eben weniger schwer. Die Auffrischimpfung schützt deutlich vor einem Krankenhausaufenthalt. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt in der Gruppe der über 80-Jährigen, also den, die ja mit am anfälligsten sind in unserer Gesellschaft. Unsere Daten zeigen ein deutlich höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung bei ungeimpften Mitmenschen. Und diese Beobachtung, meine Damen und Herren, die gilt für alle Altersgruppen. Drittens, die gängigen Maßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen, Lüften, Hygiene, die wirken natürlich auch bei Omikron. Wenn sich nicht so viele Menschen daran halten würden, und hier nochmal mein ausdrücklicher Dank an die Solidarität unserer Mitmenschen in unserem Land, dann wären die Fallzahlen innerhalb kurzer Zeit noch viel rasanter gestiegen. Das muss man einfach wissen. All diesen Aspekten ist es zu verdanken, dass Kliniken angesichts dieser extrem hohen Fallzahlen zwar stark belastet, aber eben nicht völlig überlastet sind. Und was wir bei der Bewertung der momentanen Situation aber wirklich auch immer vor Augen haben müssen, ist, dass zurzeit nach wie vor hauptsächlich jüngere Menschen erkranken. Und die erkranken ja in der Regel nicht so schwer wie Ältere und Hochaltrige. Die Inzidenzen, bei den Älteren steigen erst allmählich wieder an und wir können im Moment noch nicht genau abschätzen, wie stark diese Gruppe denn betroffen sein wird und wie die omikron Infektion bei dieser Gruppe verlaufen. Auch die Zahl der Todesfälle, sie ist im Moment rückläufig, könnte noch einmal ansteigen, wenn eine größere Zahl von Omikron-Infizierten schwer erkrankt. Schauen Sie in Nachbarländer wie Dänemark, Vereintes Königreich, Schweden, Frankreich. Was mir nicht nur im Hinblick auf Omikron Sorge macht, ist, dass es bei den über 60-Jährigen immer noch viele Ungeimpfte gibt. Dabei ist und bleibt die Impfung der beste und sicherste Weg der Immunität zum Schutz vor der Covid-19-Erkrankung. Und wenn Sie geimpft sind, dann denken Sie bitte auch immer daran, die Auffrischimpfung zu nehmen. Bitte denken Sie auch daran, dass SARS-CoV-2 nicht mehr verschwinden wird, dass auch weitere neue Varianten auftreten werden. Tatsächlich stehen wir vor einem Wendepunkt. Diese Phase der Pandemie ist ganz anders als vor zwei Jahren. Wir kennen das Virus deutlich besser. Wir haben in großen Teilen der Bevölkerung eine Grundimmunität. Und wir kennen die Maßnahmen, die uns wirksam schützen. Als nationales Public Health Institut hat unser Robert-Koch-Institut die Gesundheit der ganzen Bevölkerung im Blick. Aber auch in der jetzigen Phase der Pandemie ist der Schutz der besonders verletzlichen Gruppen für uns von herausragender Bedeutung. Zu dieser Gruppe gehören die Alten und die Vorerkrankten, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Aber auch die Kinder, die meistens dem Virus ohne Immunität ausgesetzt werden. Die meisten Kinder werden die Infektion gut überstehen. Dennoch besteht eine gewisse Unsicherheit und man kann nicht vorhersagen, wer wie betroffen sein wird. Und auch bezüglich der Langzeitfolgen Long-Covid gibt es immer noch Unklarheiten. Daher gilt im Moment weiterhin, je langsamer sich SARS-CoV-2 ausbreitet und je mehr Menschen können sich noch impfen lassen in der Zeit, desto besser schützen wir die, die, uns am wichtigsten mit sind. Das sind nämlich die verletzlichen Mitmenschen. Aber wir schützen natürlich auch die kritischen Infrastrukturen. Das hatten wir hier auch schon äh, deutlich ausgeführt. In wenigen Wochen haben wir die Omikron-Welle überstanden. Bleiben wir ruhig und achtsam und aufmerksam. Und dann können wir uns entspannt auf Ostern freuen. Vielen Dank, Herr Wieler. Herr Abweiler.
5: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin gebeten worden, einige Bemerkungen zur Entwicklung der SARS-CoV-2-Varianten in die Diskussion einfließen zu lassen. Bis heute sind weltweit Millionen von SARS-CoV-2-Genomen sequenziert worden, die die laufende Veränderung des Virus im Detail beschrieben haben und zur Entdeckung von mehr als tausend Varianten geführt haben. Etwa ein Dutzend davon sind als besorgniserregend oder als zu beobachten klassifiziert worden. Jetzt schon mal meine Kernaussage. Das ist, dass weitere Varianten, die sich stark von den Existierenden unterscheiden werden, auftreten werden. Je mehr Menschen weltweit nicht geimpft sind, desto mehr Infektionen und umso rascher entwickeln sich neue besorgniserregende Varianten. Daher brauchen wir eine rasche Impfung der Weltbevölkerung mit hochwirksamen Impfstoffen. Eine weltweite Überwachung durch Genomsequenzierung mit schnellem und freiem und offenem Austausch der Daten, sowohl aus epidemiologischen Gründen also auch zu Forschungszwecken. Nun einige Details dazu. In Deutschland, wie in vielen anderen Ländern auch, haben Sie ja schon gehört, dominieren die unter Omikron zusammengefassten Sublinien BA1, BA2 und andere. Daten aus Dänemark haben uns gezeigt, dass sich die ansteckendere Variante BA2 mit etwas größerer Geschwindigkeit noch ausbreitet. Glücklicherweise ist hinsichtlich der klinischen Charakteristik äh, kein Hinweis da, dass, es sich, äh, dass sich Infektionen mit BA2 von Infektionen mit BA1 unterscheiden. In Deutschland ist der derzeitige Anteil von BA2 circa 10 bis 20 Prozent, eher 20 Prozent. Und sie wird voraussichtlich in den nächsten Wochen bis Monaten dominieren. Was schon gerade gesagt worden ist, in Deutschland ist Omikron wesentlich langsamer angestiegen als in vielen anderen Ländern. Was meines Erachtens zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen wirkten und wirken. Und ich möchte auch nochmal, was Luther gerade gesagt hat, aufgreifen. Die dadurch gewonnene Zeit sollte man nutzen, um weiterhin so viele Menschen wie möglich zu impfen um so die Ausbreitung zu verlangsamen, vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen und Klinikaufnahmen und auch Personalausfälle nicht zu schnell und zu hoch steigen zu lassen. Es ist noch nicht vorbei, aber man hat schon mal ein bisschen Hoffnung. Aber jetzt, jetzt ein Blick zurück und auch dann in die Zukunft. Wichtig ist wirklich die globale Verteilung der Gruppen besorgniserregenden Varianten. Sie wurden zuerst im Vereinigten Königreich, im südlichen Afrika, in Indien, in Teilen Südamerikas nachgewiesen. Außerdem gab es noch andere Varianten aus verschiedenen Weltregionen, die, falls sie etwas früher aufgetreten wären, auch das Potenzial gehabt hätten, zu besorgniserregenden Varianten zu werden. Man braucht also auch globale Überwachung durch Genomsequenzierung sowie, und das ist wirklich wichtig, zusätzlich auch umfassende epidemiologische und klinische Daten zur Charakterisierung. Die Daten zu Omikron aus Südafrika beispielsweise waren extrem hilfreich, um in Ländern wie Deutschland rasch zu reagieren und zum Beispiel die Boosterimpfung vorzuziehen. Mein Kollege Moritz Gerstung, der wie kaum ein anderer die Variantenentwicklung während der Pandemie analysiert hat, hat mich nochmals daran erinnert, wie bemerkenswert es ist, dass alle besorgniserregenden Varianten vom ursprünglichen Virustyp B1 abstammen. Es gibt keine graduelle Evolution von einer Mutation zur anderen, von B zu Alpha zu Alpha Plus zu Alpha Plus Plus, die bedeutende neue besorgniserregende Varianten haben, hervorgebracht haben. Diese Varianten, diese neuen besorgniserregenden Varianten sind alle durch sogenannte Sprungevolution aus B1 aus dem Ursprungstyp entstanden. Omikron beispielsweise muss sich mindestens ein Jahr irgendwo in Abgeschiedenheit entwickelt haben, um, und wies dann plötzlich mehr als 30 Mutationen auf den keiner anderen Variante zuvor zu, in dieser Kombination zu finden waren. Daher muss man auch in Zukunft auf Überraschungen gefasst sein. Omikron hat uns gezeigt, wie stark eine neue Variante bestehende Immunität umgehen kann. Man muss der damit rechnen, dass noch weitere Varianten entstehen werden, die wie Omikron die bestehende Immunität umgehen könnten, aber unter Umständen auch die Aggressivität von Delta haben. Die genaue Entstehung der besorgniserregenden Varianten ist eigentlich unbekannt. Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Das eine ist die, die des Tierreservoirs und die andere die der chronischen Infektionen. Es gibt diverse Beispiele für Infektionen in Wild- und Nutztieren wie etwa europäischen Nerzfärmen oder gerade gestern wurde von Hongkong von äh, 50 Infektionen von Hamster über Hamster äh, berichtet. Ähm, Gleichzeitig existieren aber auch zahlreiche Fallstudien zu chronischen Virusinfektionen von äh, in immungeschwächten Patienten über Monate hinweg, die veränderte Viren hervorbringen und dabei insbesondere die Charakteristika erzeugt haben, die auch in den besorgniserregenden Varianten zu finden waren. Es ist wirklich erschütternd, Beispiele von Patienten zu hören wie im südlichen Afrika, die aufgrund von mangelndem Zugang zu HIV-Therapien und der daraus resultierenden Immunschwäche bis zu 300 Tage mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Man muss daher nicht nur über den weltweiten Zugang zu Impfungen und Therapien gegen SARS-CoV-2 nachdenken, sondern auch über breitere globale Gesundheitsfürsorge. Nur wenn wir global denken und helfen, die Gesundheitsfürsorge in allen Ländern entscheidend zu verbessern, dann können wir die Entstehung neuer besorgniserregender Varianten zurückdrängen. Es ist absolut richtig zu sagen, keiner ist auf diesem Planeten sicher, wenn nicht alle auf diesem Planeten sicher sind. Abschließend möchte ich noch mal kurz anmerken, wie wichtig gute Programme zur Überwachung durch Genomsequenzierung und die Verknüpfung mit epidemiologischen und klinischen Daten sind. Wir zitieren oft Studien aus dem Vereinigten Königreich oder aus Dänemark, da diese solche guten Programme haben, zum einen, weil dort zentral sequenziert und analysiert wird, aber andererseits haben diese Länder auch ein Datenschutzverständnis, das es erlaubt, die viralen Sequenzen mit epidemiologischen, klinischen und genetischen Daten zu verknüpfen. Und dadurch steigt der Gegenwert der Sequenzierung sowie der anderen Datenerhebungen immens. Dänische Wissenschaftler haben beispielsweise eine große Studie veröffentlicht, die uns gezeigt haben, dass die Ansteckungsrate von BA2 in Haushalten deutlich erhöht ist. Solche Forschungsarbeiten sind leider in Deutschland schlicht und ergreifend nicht möglich und viel Potenzial, das in Deutschland existiert, wird nicht genutzt. Ganz zum Abschluss noch nochmal meine Kernaussagen. Weitere Varianten werden auftreten und die Erfahrung lehrt, dass man auf Überraschungen gefasst sein muss. Umso mehr Menschen weltweit nicht geimpft sind und infiziert werden, umso eher entstehen neue besorgniserregende Varianten. Daher brauchen wir eine rasche Impfung der Weltbevölkerung, sowie eine globale Überwachung durch Genomsequenzierung mit schnellen, freien und offenen Austausch der Daten.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Die erste Frage geht an
2: Herrn Jung. Herr Lauterbach, ich fange mal an. Ähm eine politische Frage. Haben Ihnen die FDP-Kabinettskollegen eigentlich schon einen besseren RKI-Präsidenten vorgeschlagen? Oder warum sägen die am Stuhl von Herrn Wieler? Oder wieder, wie nehmen Sie das wahr? Lachen Sie darüber?
1: Ich beantworte vielleicht den politischen Teil. Also Herr Wieler hat mein volles Vertrauen. Er sitzt ja auch erneut hier. Und ähm, die, also... Äh, FDP, das lasse ich unkommentiert. Äh, für mich ist auf, auf jeden Fall entscheidend, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Und heute Morgen, das ist wieder eine Demonstration dieser Zusammenarbeit.
4: Ja, also, ähm, das Robert-Koch-Institut arbeitet wissenschaftsbasiert, inhaltlich. Das machen wir jetzt seit zwei Jahren in einem Spotlight, wie wir das natürlich vorher noch nicht hatten. Und das wird auch so bleiben. Und ich meine, ich habe heute Geburtstag und ich habe das Glück, jetzt mit Ihnen hier zusammen meinen 61. Geburtstag zu verbringen. Was kann es denn, denn angenehmeres geben? Wir sind uns doch so sehr ans Herz gewachsen. Insofern ist das alles in Ordnung.
0: Gratulieren wir ganz herzlich, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, Herr Wieler. Ich will mal eine Frage... Ich habe noch eine Nachfrage. Also eine Nachfrage, Entschuldigung.
2: Verdammt. Aber ist es so schlau, das jetzt einfach die Diskussion laufen zu lassen, dass Sie das nicht kommentieren wollen? Weil hier geht es ja nicht um irgendwelche FDP-Aussagen, sondern das kommt ja aus Ihrem Kabinett. Und sprechen Sie jetzt nur Sie, Herrn das Vertrauen aus oder gilt das dann für die gesamte Bundesregierung?
1: Also ich lasse das ja nicht laufen, sondern ich habe ja Ihre Frage beantwortet. Also, und mehr ist dazu nicht zu sagen. Und äh, dass also auch andere Regierungsmitglieder, ja, wie er das Vertrauen ausgesprochen hat, muss ich ja hier nicht wiederholen. Aber soweit unsere Belange von heute betroffen sind, wird es ja wahrscheinlich auf mich am meisten ankommen. Und ich habe mich ja schon klar geäußert.
0: Ich will eine Frage zusammenfassen, die mehrere Kolleginnen und Kollegen online gestellt haben, die Sie auch angesprochen haben, der Fall Bayern und die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie haben gesagt, was Sie davon halten. Die Frage, die jetzt anschließend kommt von mehreren Kolleginnen und Kollegen, wie gehen Sie damit um? Was machen Sie gegen... Sozusagen das Land Bayern, Anführungsstrichen, wird es zu einer, wie von Ihnen angekündigten, einheitlichen
1: Anwendungsverordnung kommen? Zunächst einmal, ich mache hier nicht etwas gegen jemanden, sondern äh, wir arbeiten für die Menschen, die uns anvertraut sind. Und das Gesetz gilt ja. Wir werden natürlich weiterhin mit der Gesundheitsministerkonferenz und auch mit einzelnen Ländern also an äh, Instrumenten arbeiten, womit wir die Umsetzung äh, unterstützen können. Das haben wir ja zum Teil schon gemacht. Zum Beispiel das FAQ-Instrument wird ja sehr viel genutzt, was wir dazu entwickelt haben. Und also äh, wir also stehen den Ländern auch jederzeit zur Verfügung, also weitergehende Hilfeleistungen äh, zu entwickeln. Äh, die also Gesundheitsministerkonferenz hat sich ja ganz klar zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht bekannt. Das gleiche, also äh, gilt auch also für die Ministerpräsidenten in anderer also also in anderer Runde oder also in der Vergangenheit das Gesetz gilt und wir werden mit allen daran arbeiten Umsetzungsmöglichkeiten zu erleichtern aber ich muss mal, ich will es mal so sagen es muss auch wirklich ein Wille da sein das Gesetz umzusetzen was also nicht geht ist dass man also jetzt so tut als wenn es die Umsetzungs also ...probleme wären, die uns hier im Weg stehen, sondern man muss ja die Dinge auch beim Namen nennen. Das ist eine unbeliebte Vollzugsmaßnahme, die dazu führt, dass in einigen also Bundesländern zumindest zeitweise auch Personal also möglicherweise ausfällt. Das macht niemand gerne. Und diesem Konflikt also will man offenbar ausweichen, weil man glaubt, die, Om die Omikron-Variante ist so harmlos, dass man das nicht mehr braucht. Das ist ja das zu sein, worum es hier geht. Dass man sich überlegt hat, also die Omikron-Variante erlaubt es uns, das also beschlossene Gesetz nicht umzusetzen. Und davor warne ich eben also aus zwei Gründen. Zum einen ist das eine Fehleinschätzung der Omikron-Variante, die für ältere Menschen oder für Menschen mit also immunsupprimierter Situation durchweg sehr gefährlich ist. Also somit gibt es das Medizin nicht, nicht her. Und zum Zweiten gibt es auch noch ein vollkommen falsches Signal, weil wir damit also den Eindruck machen, wir wären politisch erpressbar.
0: Gibt es, wenn ich das präzisieren darf, gibt es ein Durchsetzungsinstrument des Bundes gegenüber den Ländern?
1: Nein, gibt es nicht. Also der Vollzug ist also Länderaufgabe und also wir also können Hilfestellungen anbieten, wo sie von uns verlangt ist. Also beispielsweise, wenn es aus Bayern also die Frage käme, können wir eine also Musterbenachrichtigung entwickeln, mit der beispielsweise die Gesundheitsämter dann also die Betroffenen anschreiben und so weiter und so fort. Das können wir sehr gerne machen. Oder gibt es also äh, beispielsweise äh, den, die Anfrage an uns? Also äh, wo kann so etwas in der Überprüfung ausgelagert werden, damit die Gesundheitsämter nicht überfordert sind? Da können wir auch gerne helfen. Also wir können wirklich mit allem helfen. Aber ganz konkrete Anfragen habe ich weder aus Bayern äh, noch von der CDU bisher gesehen. Es ist offensichtlich so, dass man sich hier von dem Gesetz verabschieden will. Und das ist falsch, weil Omikron ist noch lange nicht zu Ende. Und gerade wenn wir lockern wollen, dann kann es durchaus sein, dass die Fallzahlen zunächst einmal gerade bei den Älteren wieder steigen. Die haben ja bisher sehr gut geschützt. Das ist ja ein Punkt, auf den Herr Wieler gerade noch einmal hingewiesen hat, wofür ich dankbar bin. Und ähm, wir können auch, äh, Rolf Abweiler hat es beschrieben, andere Varianten auch sehr kurzfristig nicht ausschließen. Somit ist es einfach leichtfertig, also das Gesetz jetzt nicht anzuhören. Herr Jessen.
3: Herr Lauterbach, Sie sind einer der direkten Adressaten des Brandbriefs der Initiative Wir werden laut, die von Schülervertretungen aus der gesamten Republik darauf aufmerksam macht, dass Schülerinnen und Schüler zu den besonders Betroffenen der Pandemie zählen. Ähm, erste Frage, teilen Sie äh, die Analyse, die dort äh, festgeschrieben wird und zweitens, haben Sie Vertreter der Initiative bereits zu Gesprächen eingeladen oder werden Sie das noch tun?
1: Ich fange mit dem letzten Punkt an. Ich kann mir sehr gut also vorstellen, dass ich mit den Vertretern der Initiative spreche. Wie Sie alle wissen, war ich an einer Corona-unabhängigen Erkältung profanerweise in der letzten Woche erkrankt, so sodass ich also solche Gespräche nicht also führen konnte, habe ich im Homeoffice gearbeitet. Und also die Inhalte sind mir also zum Teil vertraut. Ich bin ja auch also Vater einer teenager und also weiß, wie die Situation ist. Daher ist also diese ist die Beschreibung also das dessen was also äh, da vorgetragen wird, das ist nicht falsch, das ist ganz klar. War es aber auch immer wieder darauf hin. Ich vertrete hier wirklich alles, was ich gut beeinflussen kann. Aber zum Teil also muss man auch offen sein, also die Schulpolitik und somit der Schutz, äh, gerade von Kindern und jungen Menschen, ist natürlich also für den Bund kaum möglich. Wir können dort helfen, wo wir helfen können. Äh, beispielsweise haben wir die also Quarantänedauer und Isolationsdauer, da haben wir Empfehlungen gemacht, das auf fünf Tage zu begrenzen. Ich erwähne, also ich trage auch selbst regelmäßig, obwohl ich es gar nicht müsste, die Studienlage vor, wie bedeutsam tatsächlich Masken, FFP2-Masken im Unterricht sind und so weiter. Aber die schnelle Antwort, also ich finde die, Anlie die Anliegen der Initiative im Großen und Ganzen gut vorgetragen nachvollziehbar könnte mir gut vorstellen, dass ich da also auch mal ein Gespräch führe mit Repräsentanten und also äh, weise aber darauf hin. Im Großen und Ganzen ist der Schutz unserer Schüler und der jungen Menschen äh, Landessache und kommunale Sache. Nachfrage, die
3: Initiative oder die Petition wird unterstützt von Wissenschaftlern auch von solchen, die Sie gelobt haben, zum Beispiel die Professoren Brockmann oder meyer hermann Herr Lauterbach, Herr Wieler, können Sie sich auch als Personen vorstellen, ebenfalls diese Initiative zu unterstützen, wie das Ihre Kollegen und Kolleginnen tun?
1: Also ich kann das also natürlich nicht, also weil das ist ja eine äh, Initiative, die sich mit Forderungen an die Politik wendet und also ich äh, bin noch nicht an dem Punkt, dass ich bereit bin, Forderungen an mich selbst zu artikulieren äh, und ich denke, dass also, äh, Herr Wieler und, äh, und ich da im gleichen Boot sitzen, ich will ihn aber nicht also, vorgreifen. Ja.
4: Sie wissen ja, dass das Robert-Koch-Institut die erste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die erste Einrichtung in Deutschland war, die konkrete ähm, Empfehlungen ausgeschrieben hat, wie in Schulen Kinder zu schützen oder wie sie geschützt werden können. Ich glaube, das war, im, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im September, also auf jeden Fall im Herbst 2020. Also selbstverständlich unterstütze ich das im Geiste. Wir möchten, äh, wir, wir haben klare Empfehlungen ausgesprochen und es gibt ja inzwischen auch S3-Leitlinien, wie man Kinder in Schulen schützt durch verschiedene Maßnahmen. Und alles, was da getan werden kann, das sollte getan werden. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass so wenig wie möglich Kinder infiziert werden, aber auch in Kitas. Das gilt natürlich nicht nur für Schulen, sondern auch für Kindertagesstätten.
6: Frau
0: Böse.
4: Frau Böse, Sie sind dran.
0: Welches wollen Sie?
6: Ja, danke schön. Ähm, Herr Minister Lauterbach, ich würde Sie gerne noch mal äh, fragen zu der Impfpflicht im Pflegebereich. Sie sagen, Sie haben keine gesetzliche Handhabe, der Bund, die Bundesländer, in dem Fall das, Bund, das Land Bayern, dazu zu zwingen. Aber wenn Ministerpräsident Söder jetzt auf seiner Haltung beharrt, dann ist da ja ein offener Konflikt. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, ihm da vielleicht bei Fristen entgegenzukommen? Die Bayern, oder Herr Söder argumentiert ja, dass er Sorge hat, dass zu viele Pflegekräfte sich dann einfach aus ihrem Beruf zurückziehen oder in, in andere Einrichtungen gehen, wo das womöglich ja, lockerer gehandhabt wird. Also sehen Sie da irgendeine Kompromisslösung, um eben dieses Signal, das Sie befürchten, zu verhindern, das dann eben auch für die allgemeine Impfpflicht desaströs sein könnte.
1: Ja, vielen Dank. Also es gibt ja hier nicht wirklich viel an Kompromisslinie. Also entweder gilt das Gesetz auch also für Bayern oder das Gesetz gilt nicht. Und im Gesetz ist ja beispielsweise für die also Umsetzung, für den Vollzug noch nicht mal seine Frist vorgegeben. Also wenn beispielsweise jetzt was ich falsch fände, aber ich, bringe, ich denke einfach immer laut, so dass man sich vorstellen kann. Wenn es meinetwegen also eine Kommune hinginge, das funktioniert ja so, also die Einrichtung meldet die Ungeimpften an das Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt schreibt die dann an und dann kommt also das System, dass besondere Gründe vorgetragen werden, habe ich Allergien gegen Impfstoffe und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann quasi die Konsequenz für denjenigen, der ungeimpft ist. Beispielsweise Betretungsverbot oder Arbeitsverbot. Und wie lange dieser Prozess geht für den Einzelnen, das ist im Gesetz ja noch nicht mal also beschrieben. Da können wir gerne, wenn es gewünscht wird, können wir also Vorschläge machen. Das, also wir hatten ehrlich gesagt sogar schon einen Vorschlag gemacht, von dem die Ländern also in Teilen, also, ja, überzeugt waren in Teilen auch nicht. Das spielt aber keine Rolle. Aber tatsächlich könnte man sich also hätte man sich in Bayern meinetwegen für die gesamte Umsetzung hätte man sich einen Monat Zeit nehmen lassen können. Und also das ist die also Situation. Somit es gibt es gibt hier keine Frist, die wir gesetzt hätten, die wir jetzt verlängern könnten, damit das Gesetz umgesetzt werden kann. Das ist nicht so. Hier, das ist ja auch nicht die Position von Bayern, sondern das wird einfach unbestimmte Zeit ausgesetzt in der Hoffnung, die ich für vollkommen abwegig halte, um das zu sagen, in der Hoffnung, dass nach Omikron das alles vorbei ist. Das ist ja die Hoffnung, die dem zugrunde liegt. Also Omikron läuft noch durch und dann war es das dann. Das ist ja die, also das, das ist und das kann, also das ist eine, also das ist eine Sicht der Dinge, die für einen Laien komplett statthafte ist. Aber so können wir als also Gesundheitspolitiker mit den riesigen Beratungsstätten, die wir haben, und Experten, die uns beraten, zum Beispiel Rolf Abwaller, viele andere, können natürlich nie. So können natürlich wir nicht denken. Frau Kollegin und dann Hecker.
0: Enrique Rosbach Süddeutsche Zeitung. Herr Lauterbach, haben Sie denn mit Herrn Söder schon selbst gesprochen? Und was bedeutet das für die allgemeine Impfpflicht, die ja noch viel umstrittener ist und deren Durchführung ja dadurch vielleicht auch in weite Ferne äh, gerückt ist. Und wenn Sie erlauben, Herr Wieler, eine kleine Frage an Sie. Sie sagten, man solle die Maßnahmen beibehalten, weil man eben die besonders Verletzlichen noch weiterhin schützen müsse. Aber offensichtlich will sich ja ein Teil dieser Verletzlichen selbst hartnäckig nicht schützen. Wie lange kann man das noch aufrechterhalten?
1: Also ich habe bisher in Söder bisher noch nicht gesprochen, ich schließe das aber nicht aus, weil ich mit ihm eigentlich im guten, direkten Kontakt immer war und ich bin gestern einfach von der, also ich nenne es jetzt mal Botschaft, überrascht worden und was bedeutet das für die allgemeine Impfpflicht oder bedeutet das zunächst mal für die allgemeine Impfpflicht gar nichts, also es ist ja eine Aufgabe des Deutschen Bundestags dazu eine Entscheidung zu kommen. Und da äh, erwarte ich im Laufe der Woche entsprechende, auch ganz konkrete Gesetzentwürfe, über die werden wir dann also äh, debattieren. Und auch der Zeitrahmen, also der Debatte ist also nicht gefährdet. Von daher glaube ich nach wie vor, dass wir also das Ziel, was wir uns hier vorgenommen haben, schaffen können, dass wir die Omikronwelle gut meistern mit möglichst also wenigen schweren Fällen und wenig Todesfällen bei einer, sagen mal, Strategie, wo man nachher darauf blicken kann, kann sagen, das hat funktioniert und dass wir also einen Rückfall mit anderen Varianten oder Omikron im Herbst durch die allgemeine Impfpflicht verhindern.
4: Ja, also, wir, wir haben uns ja angewöhnt, das ist auch sehr klug, dass man wirklich auf die Informationen schaut, die man hat, bevor man dann die entsprechenden Maßnahmen ähm, hochfährt oder runterfährt. Wir reden über wenige Wochen nach unserer Vorstellung, ganz einfach, weil wir ja diesen Peak der Omikron-Welle erwarten. Wir haben immer noch eine gewisse Unsicherheit und das ist der Punkt, wo ich eben alle bitten kann, nur diese diese Zeit noch äh, quasi äh, ähm, auch auszuhalten. Wir haben noch Unsicherheit, wie das sein wird, wie viel Menschen von den alten, hochaltigen werden im Krankenhaus sein. Wir haben jetzt so eine leichte Trendumkehr, dass auf den Intensivbetten die Zahlen wieder steigen. Das müssen wir erstmal beobachten. Und wir werden dann sehen, wie hoch wirklich die, die, die Schwerkrank, die Zahlen und der, der Schwerkranken und auch der, der Mitmenschen sind, die wir verlieren. Ja, wir verlieren ja jeden Tag immer noch Menschen an dieser Krankheit. Und das heißt also, danach wird es das richten. Und wir gehen eigentlich von wirklich wenigen Wochen aus. Und dann wird man lockern, und wie gelockert wird, das muss dann eben auch wieder entschieden werden politisch. Aber die Maßnahmen, die kennen wir alle, und wie sie dann stufenweise gelockert wird, das sind dann politische Entscheidungen. Herr Grimm.
0: Eine Frage hat sich erledigt. Danke, dann will ich gerne mal kurz drei online Fragen einschieben, beginnt mit Basil Wegner von dpa. Herr Willer oder Herr Lauterbach, wie nah sind wir denn aus Ihrer Sicht am Peak? Lässt sich das Infektionsgeschehen wirklich etwas nach, nach 14 Tagen, die Sie ja beschrieben haben, oder zeigt sich nur die Grenzen des Test- und Meldesystems? Marc Eitzold vom Fokus fragt, Herr Minister aus den Ländern, kommen Forderungen nach bei der anstehenden MPK, 16. Februar glaube ich, Stufenpläne für Öffnungen zu verabschieden. Erst 2G im Einzelhandel und deutschlandweit abschaffen und dann die Gastronomie. Welche Lockerungen halten Sie wann für, für wann vertretbar? Und eine Frage von Frau Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung. Ist es geplant, dass auch, auch bis beispielsweise Apothekerpriorisierung bei den PCR-Tests künftig vornehmen soll?
1: Ja, vielen Dank. Also, wann kommt der Peak? Also, wir rechnen nach wie vor damit, dass der Peak also im Februar kommt. Allerdings kann es sich halt herausziehen durch also die BA2, also im Variante, die etwas zusätzliche Ansteckung hier noch mit sich bringt und also die in dieser Form, also in die Modellierung noch nicht eingeflossen war. Von daher also kann es sein, dass es sich noch etwas hinzieht, aber es ist auf jeden Fall also eine Sache von Wochen, so wie es auch Herr Wieler beschrieben hat. Und das allerdings nur, wenn wir die Maßnahmen auch also bis dahin durchhalten. Also wenn wir jetzt quasi Öffnung, Öffnungsschritte beschließen, dann also zieht das Ganze sich länger hin, und davor hatte ich ja in meinem Eingangsstatement schon gewarnt, dass wir hier also möglicherweise den Verlauf künstlich verlängern, dass wir das, was wir gewonnen haben, wieder verlieren, indem wir einfach zu früh öffnen davor, also definitiv zu warnen. Was den 16.02. angeht, da wird ja jetzt viel schon öffentlich diskutiert, was gemacht werden soll, 2G äh, soll also in den Geschäften fahren. und so. Ich möchte mich also an dieser Debatte nicht beteiligen, sondern ich, hab, ich handhabe es immer so, dass ich die Gespräche führe mit den Beteiligten und also diese Gespräche werden äh, spätestens also äh, am Wochenende Anfang der nächsten Woche werden diese Gespräche anlaufen und dann es wird dann auch sehr stark darauf abhängen, wie, davon abhängen wie sich die Fahrzahlen entwickeln wir machen derzeit auch noch mal eine ganz genaue Auswertung der Situation in den Krankenhäusern äh, wir werden auch in den also in sehr kurzer Zeit werden wir tagesaktuelle Daten aus den Krankenhäusern endlich bekommen zur so, also Zahl der äh, mit Covid eingelie äh, eingelieferten und für Covid äh, eingelieferten so dass wir das auch noch nu nutzen können und davon werden die Lockerungen dann abhängen und schließlich also ja, ja bei der Zeitung habe ich die Frage nicht ganz verstanden ist das bedeutet dass also ob also Apotheker selbst priorisiert werden also für die PCR-Testung oder ist das die Frage, ob die Pocknat-Tests also mit berücksichtigt werden in der Priorisierung? Was was ist genau die Frage? Ja,
0: nochmal noch vor: Ist es geplant, dass auch beispielsweise Apotheken Priorisierungen bei den PCR-Tests künftig vornehmen sollen?
1: So also sozusagen bei der also äh, ja wenn also bei, wenn in einer Apotheke beispielsweise wenn eine Apotheke ein Testzentrum ist und also es äh, ist ein positiver Antigentest also vorgenommen worden und es, der PCR wird dann veranlasst dann, also, äh, soll ja die Priorisierung stattfinden bei der Veranlassung des PCR. Voraussetzung, dass der, der Antigen-Test positiv war. Und das können dann auch, also, Apotheker machen, sofern sie, also, quasi, ähm, an das System angebunden sind und PCRs auch veranlassen können. Was viele, was, also, äh, Apotheken zum Teil auch können, ja. Ja, also, ich, ich ergänze
4: diesen Aspekt, ähm, der Testungen, die eventuell nicht ausreichen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich möchte das nochmal wirklich ganz entschieden klarstellen. Ich hatte das in der letzten Bundespressekonferenz ja auch schon vorgestellt. Wir haben genügend Systeme, wo wir wirklich genügend Informationen haben, um wirklich zu wissen, in welcher Phase einer Pandemiewelle wir stehen. Ich hatte Ihnen das vorgestellt, die, diese Systeme, die nennen wir diese syndromische Überwachung oder syndromische Surveillance. Wenn Sie in unseren Wochenbericht schauen vom letzten äh, Donnerstag, der kommt ja jeden Donnerstag raus, da sehen Sie sehr schön, wie diese syndromischen, also wirklich krankheitsbezogenen ähm, Informationen, wie die übereinstimmen mit den echten Inzidenzen. Das heißt also, wir haben einen guten Blick darüber, ob es ein ansteigender oder ein abfallender Peak ist. Und ich hatte auch gerade gesagt, wir sehen momentan einen Anstieg in der Hospitalisierungsinzidenz, und zwar in allen Altersstufen. Also wir haben ja zwei Unterschiede, bis 59, das ist eine Altersgruppe, die wir uns immer anschauen, über 60 und dann sehen wir, in beiden Antersgruben steigen die Hospitalisierungsinzidenzen, das sind ja wahre, klare Zahlen, ja, das ist ein Trend und wir sehen gerade eine gewisse Trendumkehr bei den Intensivstationen, das heißt also, wir haben diesen Überblick, wir wissen exakt, was geschieht und insofern... Ist dieses Argument, dass es zu wenig Tests gemacht wurden und man damit äh, keinen Einblick mehr in die Pandemie hat, dieser, äh, dem trete ich entschieden entgegen. Wir haben diese drei Strategie-Säulen, die habe ich auch schon oft erwähnt, die Eindämmung, den Schutz und die Abmilderung. Und diese verschieben sich etwas im Laufe einer Pandemie, welche intensiv oder weniger intensiv gefahren werden. Das hatte ich auch, glaube ich, vor zwei Wochen äh, erläutert. Also nein, diese Sorge muss man nicht haben. Wir haben den äh, Durchblick. Wir wissen, in welcher Phase der Pandemie wir stehen. Aber nochmal, wir haben zurzeit noch nicht genügend Informationen über die Alten und Hochaltrigen, weil das Virus wieder hauptsächlich aus den Jüngeren in diese Altersgruppen hineinkommt. Und wir sehen erst jetzt wirklich, wie hoch da die Krankheitslast ist. Das ist das ein ganz entscheidendes Merkmal.
6: Wir machen eine mit heute. Herr Abweiler, eine Frage an Sie. Sie hatten ja auf die Wichtigkeit äh, des globalen Impfprogramms hingewiesen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund dass Länder wie Deutschland selbst große Mengen Impfstoff äh, zurückhalten, um Kinder zu boostern. Äh, sollte Deutschland sozusagen, wo der Effekt ja eher der Nutzen marginal ist, äh, sollte Deutschland Ihrer Ansicht nach mehr Impfstoffdosen weltweit Ländern zur Verfügung stehen, wo noch nicht mal 10% der Bevölkerung
5: geimpft sind? Also ich glaube, weltweit muss man halt die Impfstoffkapazitäten einfach hochfahren. Und äh, in äh, ich will jetzt nicht auf Deutschland eingehen, aber Europa insgesamt ist ja ein großer Produzent von Impfstoffen und mehr als die Hälfte, so viel ich weiß, verlässt Europa und wird in andere Länder geliefert. Kein anderer großer regionaler Block liefert so viele hochwirksame Impfstoffe in die, in die Welt hinaus. Das heißt aber nicht, dass es perfekt ist und dass man das nicht noch beschleunigen muss. Was ich auch betont habe, ist die Wichtigkeit von hochwirksamen Impfstoffen und die werden besonders hier in Europa hergestellt. Also beispielsweise große Teile Südamerikas sind mit äh, Sinovac und äh, ähnlichen geimpft, die bei Omikron so gut wie keinen Schutz bieten. Das, das, da kann man aktiv gegensteuern, indem man halt hilft, dass noch mehr Impfstoffe produziert werden und schnell äh, geliefert werden und äh, zu großer Impfraten in diesen Ländern führt.
6: An den Nachfrage an Herrn Wieler noch. Herr Wieler, Sie hatten am 14. Januar hier in der Bundespressekonferenz mit großer Bestimmtheit gesagt, dass die Zahl der Intensivpatienten steigen wird und auch die Zahl der täglichen Todesfälle. Jetzt knapp vier Wochen später ist es nicht eingetreten. Die Zahl der Intensivpatienten ist 20 Prozent niedriger, die Zahl der Todesfälle 30 Prozent niedriger als damals. Wollen Sie sagen, haben Sie sich geirrt oder ist eine gewisse... Äh, Worst-Case-Kommunikation aus Ihrer Sicht notwendig, um die Bevölkerung zu bestimmten Maßnahmen zu bewegen?
4: Naja, Sie müssen sehen, dass sich die Zahlen der Delta-Variante, also die, die Abnahme auf den Intensivbetten, äh, bezieht sich hauptsächlich auf die Abnahme der Delta-Patienten, die in den Betten liegen und äh, längere Zeit liegen. Wir haben jetzt ja einen Anstieg auf den Zahlen und zwar, der beruht auf der Omikron-Variante. Das heißt, die Omikron-Variante, diejenigen, die in, auf Intensiv liegen und mit Omikron infiziert werden, ist seitdem kontinuierlich gestiegen. Ähm, wir können ähm, immer nur die Situation so bewerten, wie uns Daten zur Verfügung stehen. Ich sagte ja auch gerade wir erleben jetzt äh, gerade wieder einen Rebound, das heißt also die Intensivbetten gehen wieder hoch. Und das ist ja ein wichtiger Grund, warum wir einfach die Maßnahmen noch eine Zeit auch wirklich offen halten müssen. Ich meine, unser Ziel ist es doch so viel, möglichst Leben und auch schwere Krankheitsfälle wie möglich, also schwere Krankheitsfälle zu vermeiden und Leben zu retten. Und ich denke, da ist es am wichtigsten, wenn man die Fakten, die einem zur Hand liegt, entsprechend auswertet.
0: Wir machen weiter mit dem Kollegen ganz hinten. Sie hatten sich gemeldet? Ganz hinten in der letzten Reihe? Nicht hatten Sie sich nicht gemeldet. Steht hier drauf. Dann der Kollege Deiner mit.
5: Ja, Fabian Busch von Web.de und KMX. Herr Lauterbach, ich hätte eine etwas allgemeinere Frage an Sie. Wie hat sich Ihr Blick auf die Pandemiepolitik verändert oder was haben Sie auch vielleicht gelernt, seit Sie Minister sind?
1: Ja, die, also Pandemiepolitik. Äh, die wir in Deutschland machen, die kannte ich ja auch schon aus äh, also früheren Funktionen als Bundestagsabgeordneter und auch als beratender also, äh, Wissenschaftler. Ich war ja in viele Entscheidungen mit einbezogen, von daher war nicht vieles ganz neu. Ähm, ich glaube, dass also, äh, wir in der Zeit äh, der letzten Wochen und Monate noch einmal sehr viel mehr Wert darauf gelegt haben, dass das, was wir machen wissenschaftlich, also gut abgesichert ist. Ich habe mich ja selbst dafür eingesetzt, dass wir einen Expertenrat aufbauen und habe auch an der Besetzung sehr aktiv mitgearbeitet. Das kann ich Ihnen hier noch einmal versichern. Und also auch die Zusammenarbeit mit externen Wissenschaftlern ist noch einmal intensiviert worden. Und auch die Art und Weise, wie wir also, über Maßnahmen sprechen. Also, von daher, also, ist das definitiv etwas, worauf ich selbst also viel Wert gelegt hatte und was ich auch umsetzen konnte. Und ich glaube, das hat, das hat aus meiner Sicht früher auch stattgefunden, aber weniger systematisch. Das also, glaube ich, ist eine Veränderung und die ich auch ausdrücklich begrüße. Dann gibt es immer noch Unsicherheiten, aber diese Unsicherheiten also, wir sind dann doch also sehr viel enger beschrieben als also wenn man nicht so vorgeht. Und ansonsten also bin ich also bemüht. Und auch sehr ehrgeizig darin, dass wir gut durch diese also Omikron-Welle kommen. Ich glaube, dass das im Großen und Ganzen aus dem Grund, ich im ersten Statement also nochmal vorgetragen hat, dass wir im Großen und Ganzen auch auf dem richtigen Weg sind. Und es würde mir halt viel ausmachen, wenn wir einen schweren Rückfall im Herbst verhindern könnten. Das würde mir viel bedeuten, wenn wir durch die allgemeine Impfpflicht einen schweren Rückfall im Herbst also verhindern könnten. Dann will ich noch
0: mal zwei, drei Fragen online zusammenfassen. Die erste Frage gilt für Apothekerinnen und Apotheker, die gegen Covid-19 in Apotheken impfen, ebenfalls die Covid-19-Impfpflicht. Also sind sie Teil des Gesundheitswesens dann, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, glaube ich. Zweite Frage von Herrn Holstein von Apotheker ad hoc. Wenn pcr poc tests so wichtig sind, werden sie dann die Vergütung für die Apotheken anpassen, die derzeit nicht die Beschaffungskosten decken? Und Herr Hult von NTV fragt, Herr Wieland, nach den Signalen der letzten Wochen aus Bundesländern haben viele Menschen mit positiven Schnelltests keine PCR-Tests mehr bekommen oder von sich aus darauf verzichtet. Wie hoch schätzen Sie daraus folgende Untererfassung von Infizierten? Und dann Sie, Herr Minister, haben Sie recht, Heute haben Sie heute eine Kehrtwende vollzogen, nachdem es zuletzt hieß, es soll nicht mehr jeder Bürger mit positiven Schnelltests einen Anspruch auf PCR-Tests haben oder sind Sie da missverstanden?
1: Ja, okay. Fangen wir mit den Apothekern an. Also der Apotheker ist natürlich somit weiterhin kein also äh, klassischer medizinischer Leistungserbringer und fällt somit nicht unter die Impfpflicht. Wobei ich allerdings fest davon ausgehe, dass die Apotheker also äh, sich äh, also freiwillig impfen und wir da keine, also dass wir da kein Vollzugsproblem haben. Ähm, der zweite Teil der Frage der zu den Pocknack-Tests und den Also die Pocknack-Tests, genau, also wir arbeiten an einer Erhöhung der Vergütung. Mein Eindruck ist der, dass die also Vergütung derzeit nicht kostendeckend ist und wir sind diesbezüglich also mit dem Bundesfinanzministerium sind wir im engen Austausch, dass wir da also zu einer Lösung hinkommen und ich beantworte die letzte Frage dann gleich mit. Also ist das eine Kehrtwende, dass dann doch der Anspruch auf den PCR bestehen bleibt, weil ich also in der Vergangenheit vorgetragen hatte, dass dieser Anspruch nicht mehr gedeckt sei durch die Zahl der PCRs, die wir haben. Das ist in der Tat also eine Veränderung der Position, weil wir auf der Grundlage der Modellierung der Welle, die wir jetzt also sehen, davon ausgehen, können, dass wir es in dieser Kombination, also ein Test wird vorher gemacht und dann wird bestätigend der PCR gemacht, dass wir ausreichend äh, PCR-Tests haben. Von daher also haben wir hier eine also ich sage mal Verbesserung der Strategie äh, vornehmen können auf der Grundlage einer also, äh, Modellierung, die darauf hinausläuft, dass wir also weit über die 400.000 Fälle pro Tag nicht weggehen können. Also die, die Testverordnungsstrategie, die ich hier gerade beschrieben habe, die würde noch sehr auskömmlich funktionieren, gut funktionieren, bis hin zu Inzidenzen von etwa 450.000 pro Tag und ich glaube, dass wir das nicht erreichen werden. Ja, die Untererfassung nimmt ähm, in allen Ländern
4: natürlich zu, je höher die ähm, Infektionsraten sind, da gibt es eine Menge Gründe dafür das ist nicht nur der Grund, dass die Tests dass die Tests nicht mehr so viele der Infektionen erfassen, sondern es gibt natürlich auch einfach die Gründe, dass gerade bei Omikron, wo es ja einige oder mehr milde Verläufe geht als bei anderen, dass dort auch einfach nicht mehr getestet wird und die Menschen auch entsprechend selber zu Hause bleiben und in, in Isolation gehen. Diese Untererfassung, die berechnen wir dadurch, dass wir eben serologische Studien durchführen. Ich ich bin mir nicht sicher, ob ich die Studien, die wir alle durchführen, hier mal vorgestellt habe. Eine Studie, die führen wir zusammen mit dem sozioepidemiologischen äh, Sozio Panel durch. Und ähm, das ist eine sehr, sehr äh, gute Stichprobe, die eine hohe Repräsentativität hat. Die wird gerade im Moment auch durchgeführt. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir nach Ostern wissen, äh, wie hoch die Untererfassung gewesen ist. Ähm, und dann haben wir auch einen guten Einblick dahin, wie viele Menschen in unserem Land denn schon Kontakt mit dem Virus hatten. Das ist natürlich wichtig, äh, gerade wenn wir uns dann auf den Herbst vorbereiten. Wir wissen ja, dass im Herbst sicher äh, wieder mehr Fälle auftauchen, auch mit anderen Atemwegsinfektionen. Und dann ist natürlich ganz gut zu wissen, wie hoch ist denn eine gewisse Immunität in der Bevölkerung. Das wird dann mitmodelliert. modelliert. Ähm, das, das, glaube ich, sind die wichtigsten Informationen. Ich, ich sage aber nochmal, dadurch, dass wir diese syndromische Überwachung haben, sehen wir, was an Krankheitslast wirklich dort ist, das reicht aus, um das abschätzen zu können. Liebe Kollegen, wir sind etwas
0: drüber über unsere Zeit. Ich habe noch drei Fragen hier auf der Liste und eine Frage online, die würde ich gerne noch machen. Wir fangen in der Mitte an, dann Herr Jung, dann Herr Jessen und eine Online-Frage und dann werden wir auch am Ende. Bitte schön.
3: Guten Morgen, Rebecca Sawicki vom Nachrichtenpartei Watson. Herr Lauterbach, in Österreich kam es jetzt schon zu Schulstreiks gegen die Durchseuchung oder wegen der Durchseuchung In Deutschland könnte das auch passieren, haben Sie dafür Verständnis? Und wenn Sie jetzt noch Schüler werden, würden Sie sich an solchen Streiks beteiligen?
1: Ja, also äh, die Lage in Österreich kann ich schlecht kommentieren, weil ich sie vor Ort nicht einschätzen äh, kann. Und ob ich mich selbst an einem solchen Streik beteiligen würde, das glaube ich äh, eher nicht. Aber... Äh, da will ich auch kein Vorbild für irgendjemanden sein. Das würde auch nichts zur Sache tun. Aber ich kann tatsächlich die Situation in Österreich nicht gut beurteilen. Es ist durchweg verständlich, dass gerade Kinder und junge Erwachsene also mit der Situation im Moment nicht zufrieden sein können. Das muss ich auch gar so sagen, weil die Fallzahlen sind also nicht vertretbar, sind sehr hoch. Der Schutz scheint nicht also in dem Maße zu funktionieren, wie er funktionieren müsste. Und wir wissen ja auch, dass es bei Kindern zu längeren Verläufen kommen kann somit. Also ist das eine Situation, die man nicht beschönigen darf und ähm, die wir ernst nehmen. Herr Jung.
2: Herr Päuler, ich habe nochmal eine persönliche Frage an Sie, weil Sie ja darauf hingewiesen haben, dass kein auf dem Planeten sicher ist, wenn nicht alle auf dem Planeten sicher sind mir geht es um die Patentfreigabe für die Impfstoffe. Wie stehen Sie dazu? Die Bundesregierung mit Hilfe der EU schützt ja lieber die Pharmaindustrie, statt die Patente freizugeben, wie von der WHO, der WTO, den Großteil der Welt und auch der USA gefordert. Ärzte ohne Grenzen und weitere NGOs haben ja auch aufgezeigt, dass es über 100 Standorte in Asien, Lateinamerika und Afrika aktuell schon gibt, die sofort mRNA-Impfstoffe produzieren könnten. Finden Sie die Haltung der Bundesregierung, die Patentfreigabe zu blockieren, richtig? Also die, die Frage der Patentfreigabe
5: ist eine sehr interessante, weil einerseits wäre es natürlich sehr schön, wenn man äh, möglichst viel ähm, Impfstoffe produzieren kann. Das ist auf jeden Fall ein, ein Ziel. Ob das durch die Patentfreigabe passieren würde, ist umstritten. Ein, aber was Sie vielleicht auch wissen, ist, dass ähm, es... Bestrebungen gibt, Halt Impfstoffproduktionen auch von modernen MRNA-Impfstoffen aufzuziehen, ohne Patente zu verletzen. In Südafrika ist gerade so eine, äh, eine Produktion angelaufen. Und es gibt auch ja Bestrebungen der ganzen Unternehmen über Lizenzierung, die Produktionsstandorte zu vergrößern. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin und ich kann beide Seiten der Debatte verstehen. Ich weiß nicht, wer in diesem Fall genau die besseren Argumente hat, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sowohl die Impfstoffproduktion zu erhöhen an hochwirksamen Impfstoffen und die weltweit zur Verfügung zu stellen, aber auch, und das möchte ich auch noch mal betonen, es, ist nicht, es sind nicht nur die Impfstoffe, es ist nicht nur SARS-CoV-2. Es ist die globale Gesundheitsfürsorge. Solange es immun- und geschwächte Patienten gibt, die auch dann SARS-CoV-2 kriegen, besteht immer die Gefahr, dass daraus neue besorgniserregende Varianten entstehen. Und wir müssen die Gesundheitsfürsorge weltweit verbessern, die sogenannten Neglected Tropical Diseases müssen weltweit wirklich mal äh, angegangen werden. Nicht nur von, von der Gates-Stiftung oder dem Welcome Trust, sondern von äh, den äh, entwickelten Nationen, um solche Probleme zurückzudrängen. Herr ja, Jess. Die Frage geht
3: an Herrn Wieler und Herrn Lauterbach. In der vergangenen Woche war hier in der Bundespressekonferenz Thema. Die Frage, ob zusätzliche Stellen für die STIKO, die zugesagt worden sind, ob, es, ob das tatsächlich neue Stellen werden oder ob sie dem Personalbestand des RKI entnommen werden an anderer Stelle. Da konnte in der vergangenen Woche die Bundesregierung keine Auskunft geben. Ist da inzwischen Klarheit geschaffen? Wie Wieler, müssen Sie das aus dem vorhandenen Bestand rausschnitzen. Oder Herr Lauterbach, gibt es da echte neue Stellen zur Unterstützung
4: der Stiko? Ja, also zunächst noch mal in Ergänzung, was Herr Abweiler gesagt hat. Ich möchte das auch noch mal betonen. Allein das Robert-Koch-Institut hat während dieser Corona-Pandemie mehr als 70 Länder unterstützt beim Aufbau von diagnostischen Einheiten, bei der, ähm, beim, beim Aufbau auch von, von Impfstrategien. Äh, äh, sie dürfen nie vergessen, auch im Land, im Ausland, es gibt leider auch in vielen Ländern, gerade in einigen afrikanischen Ländern, gibt es eine hohe Impfskepsis. Und dort gibt es sehr viele Menschen, die sich gar nicht impfen lassen, auch wenn Impfstoffe vor Ort sind. Das heißt, auch diese sozioökonomischen Aspekte muss man alle im Blick haben. Also da, da tut auch allein das Robert-Koch-Institut schon ein. Es ist nur ein Institut von vielen. Tatsächlich haben wir sieben Stellen bekommen. Diese sieben Stellen sind aber nicht mit Finanzmitteln hinterlegt. Das bedeutet, dass Sie
3: sie aus, wenn ich das richtig verstehe, aus dem vorhandenen Personalbestand an anderer Stelle nehmen könnten, was die Arbeit des RKI ja dann vielleicht schwächen würde. Herr Lauterbach, wäre es nicht sinnvoll, dann tatsächlich für neue Stellen auch eine, eine, für eine Finanzierung
1: zu sorgen? Der Vorgang wird auf jeden Fall geprüft. Und also ich bin einfach im Verständnis dafür, dass zunächst einmal im Vordergrund stand, sofort diese Stellen zur Verfügung zu stellen. So dass also die Arbeit der STIKO also sich beschleunigen kann. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang zu sehen ist, aber wir haben jetzt auch sehr schnelle Beschlüsse zum Beispiel bei der vierten Impfung von der STIKO gesehen. Möglicherweise also, äh, haben wir hier schon mit Auswirkungen äh, zu tun. Und ich nehme das aber einfach mit. Also, dass eine auskömmliche Finanzierung also hier notwendig ist, ist ganz klar. Äh, aber äh, also hier musste erst einmal sehr schnell gehandelt werden. Das hatte ich auch zugesagt. Das hat stattgefunden.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh, Partnern, der jungen Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann kommt die letzte Frage heute online von Frau Broll vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst, Herr Lauterbach. Da die Variantenbildung zwar zurückgedrängt werden kann, aber sich doch immer wieder in immunsupplementierten Personen oder in der Tierwelt ereignen kann, ist daraus nicht dann die Konsequenz, dass das Monitoring und das jährliche Ergreifen von Maßnahmen auch nie mehr enden wird?
1: Nie mehr, sollte man nicht sagen. Aber ich sehe die also Situation so ähnlich wie Rolf Abweiler, dem ich danke, dass er heute mit an Bord ist. also Weil ich seine Studien auch gut kenne, und wir haben halt die Situation, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es nicht zu neuen Varianten kommt. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass neue Varianten immer harmloser sind als die Varianten, die es gab. Dafür gibt es überhaupt keinen, leider muss man sagen, überhaupt keinen also virologisch-epidemiologischen Grund. Und also das, was Herr Abweiler eben in den Vordergrund gestellt hat, was er leider sich nicht vorstellen kann, aber es ist tatsächlich so, also die Varianten, also die bauen nicht aufeinander auf, sondern die kommen aus der Ursprungsvariante und werden immer noch von dort weggeschossen. Und von viele von diesen Varianten, mit denen wir es möglicherweise noch zu tun bekommen, die gibt es bereits. Die sind irgendwo in, also Menschen schon, also in der Weiterentwicklung, die, die werden schon von irgendjemandem, der vielleicht immunsupprimiert so ist, also getragen vielleicht sogar in Tieren, Somit also ist also das noch leider, muss man sagen, nicht zu Ende. Und äh, ich glaube nicht, dass wir von nie sprechen können, aber die also, ähm, Theorie, die immer vorgetragen wird, das ist beim Virus so, dass das zuerst ein paar gefährliche Varianten sind und dann fängt es an harmloser zu werden und irgendwann ist es dann so harmlos, dass es in einen Erkältungsvirus übergeht. Das ist... Leider zu schön, um wahr zu sein und hat wenig, also hat wenig Fundament, ist leider so. Man muss sich das mehr so vorstellen, als wenn man das Ursprungsvirus hat, was also sich dann entwickelt hat in unterschiedliche Richtungen und all diese Richtungen, die sind irgendwo, liegen die noch rum. Und also dann kann hier etwas plötzlich groß werden, hier kann etwas groß werden, hier kann etwas groß werden. Es ist nicht so, dass das aufeinander aufbaut. Und dieser Punkt ist also sehr bedeutsam und ich glaube, da teilen wir auch die Einschätzung, dass darin die Gefahr liegt. Daher ist etwas wie roth Team macht, also wofür ich mich in Deutschland auch schon also vor längerer Zeit eingesetzt hat, also was ja auch mit dem Robert-Koch-Institut zusammen also gemacht wird, dass man überwacht, ob es neue Varianten gibt. Das ist von größter Bedeutung. Das ist von allergrößter Bedeutung. Und auch, dass diese Information kostenfrei zur Verfügung steht als Public-Use-File. Also das ist also etwas, was wir über Jahre hinweg noch benötigen werden, über viele Jahre hinweg.
5: Darf ich noch ein, ein, eine Sache ergänzen? Der Herr Minister hat es schon, diesen Teil wirklich gut beschrieben. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, es gibt ja auch die Notwendigkeit, dass wir vorbereitet sind auf weitere Pandemien, die passieren werden. Und ich möchte nur auf einen, auf einen Artikel, der letzte Woche in Nature erschienen, worden, äh, erschienen ist, hinweisen und der dann mit einem Artikel, äh, Kommentar dazu in Science, in dem äh, Wissenschaftler hingegangen sind, haben einfach mal alle öffentlich verfügbaren Daten, Rohdaten, Genomdaten, nach RNA-Viren durchsucht. Und sie hatten Zehntausende, ich glaube 130.000 neue RNA-Viren gefunden, die noch nicht beschrieben waren. Das war sozusagen Beifang von anderen Studien. Ein sekundär Benutzen von schon vorhandenen Forschungsdaten. Darunter waren etliche Coronaviren, beispielsweise 30 neue Verwandte von Hepatitis Delta. All, all diese, all diese Viren und viele, die wir gar nicht kannten bisher, haben alle das Risiko, dass sich aus sowas, aus Zoonosen dann auch wieder neue Pandemien entwickeln können. Und da müssen wir darauf vorbereitet sein. Und da gibt's halt Maßnahmen wie genomische Überwachung, die nicht nur für, für Viren wichtig ist, auch für Tuberkulose, für antimikrobielle Resistenzen und so weiter. Die, die Überwachung der 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 Genomsequenzen in Kläranlagen ist eine super. Frühwarnsystem, das man halt weiter ausbauen kann. Wir hoffen alle, dass die Lehren, die wir jetzt gezogen haben aus der jetzigen Krise wirklich rübergebracht werden in eine neue Generation von Public Health äh, Monitoring, äh, das weltweit verknüpft ist. Also man kann auch wirklich manchmal aus einer Krise lernen und ich hoffe, wir werden das tun.
0: Vielen Dank, Herr Minister, meine Herren. Danke Ihnen und schließe die Pressekonferenz.